0: Samankertaisessa FCA Talks jaksossa puhutaan Afrikasta ja kehityksestä. Afrikan kanssa tehtävästä yhteistyöstä ollaan nyt laajasti kiinnostuneita. EU:n valmistelut omaa Afrikka-strategiaa ja aiemmin julkaisessa podcastissa keskusteltiinkin jo Suomen Afrikka-strategiasta ja sen painopisteistä. Afrikan kehityksestä haastateltavana on nyt Kirkon ulkomaanavun hallituksen jäsen ritvareinikka Tervetuloa.
1: Kiitos Noora.
0: Ritva Reinikka, olet myös työelämäprofessori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toiminut aiemmin pitkään Maailmanpankissa eri tehtävissä. Voi sanoa, että sinulla on pitkä ja monipuolinen kokemus Afrikasta. Mitä sanoisit, miksi meidän Suomessa olisi ylipäätään oltava kiinnostuneita Afrikasta ja sen kehityksestä?
1: Maailma on tänä päivänä globaali ja se, mitä tapahtuu Aasiassa ja Amerikoissa tai Lähi-Idässä tai Afrikassa, se vaikuttaa meihin täällä Euroopassa ja Pohjolassa. Halusimmepa sitä tai emme. COVID-19-pandemia, koronaviruspandemia on sitä todellakin konkreettinen muistutus. Eli hyvä kehitys Afrikassa on hyväksi myös meille. Se on yksi syy. Toinen syy ajattelisin on, että Afrikkahan on suuri manner ja se on nopeasti kasvava kasvava maanosa sekä väestöltään että taloudeltaan. Ja se tarjoaa pienelle viennistä riippuvaiselle avotaloudelle kuten Suomi uusia taloudellisia mahdollisuuksia. Eli on taloudellisia intressejä, jotka on tullut yhä enemmän esille ja varmasti jatkossa tulevat yhä enemmän esille. Sitten sanoisin, että Monet suomalaiset ovat aidosti kiinnostuneita siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Ei niin, että suomalaisten olisi oltava kiinnostuneita ainoastaan, vaan ne suomalaiset ovat aidosti kiinnostuneita ja Afrikka kuuluu siihen maailmaan. Monet haluavat myös konkreettisesti auttaa vauhdittamaan maanosan kehitystä ja voihan sanoa, että kirkon ulkomaanapu on siitä hyvä esimerkki. Ja mielestäni. Näistä syistä on tärkeää, että Suomessakin hankimme ajankohtaista tietoa tältä nopeasti muuttuvalta mantereelta, Afrikasta. Emmekä elä menneessä tai toistele vanhoja stereotypioita. Että ehkä nämä kolme syytä siihen, miksi Afrikasta kannattaa keskustella ja tietää.
0: Kerroit, että olet vierailut ensimmäisen kerran Afrikasta. 40 vuotta sitten, vuonna 1978, ja toisessa haastattelussa kerroitkin, että muutos siitä vierailusta on ollut valtavaa. Ja muutos on varmasti myös ihan silmin nähtävä. Mitkä asiat ovat eri tavalla nyt kuin silloin?
1: Monet asiat ovat eri tavalla kuin silloin yli 40 vuotta sitten. Kun ensi kerran vierailin Afrikassa, Mänterellä oli alle 500 miljoonaa asukasta koko Afrikassa. Nyt väkiluku on yli kaksinkertaistunut ja se näkyy. Kaupungit ovat kasvaneet valtavasti esimerkiksi. Monille suomalaisille on Itä-Afrikassa tuttuja Darassa, Laam, Tansaniassa, Nairobi, Keniassa Kampala, Ukandassa. Ne, ne ovat nyt suurkaupunkeja ja kun muistelen niitä 40 vuotta sitten, niin nämä kaupungit ovat ihan kuin eri maailmasta voisi sanoa. No, yk väestöarvion mukaan afrikkalaisia tulee olemaan 2,5 miljardia vuonna 2050, eli 30 vuoden päästä, ja se on ihan se on viisinkertainen väestö, ja jopa 4,5 miljardia sitten vuosisadan loppuun mennessä. Tietysti niistä kehitystavoitteista, jotka ei, ei näy sillä lailla, kadulla kävelessä tai kylässä vierailessa, mutta täytyy ilman muuta sanoa lapsikuolleisuuden lasku. Se on merkittävää kaikkialla Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. 30 vuotta sitten esimerkiksi lapsikuolleisuus oli 180 000 elävänä syntynyttä lasta kohti. Ja nyt se on 78 keskimäärin mantereella. Eli siinä on huima huima pudotus. Ja sillä tietysti myöhemmin sitten tulee olemaan vaikutus väestörakenteeseen myös. No tänä päivänä melkein kaikki lapset pääsevät kouluun. Itsekin olin siellä Ukandan maa-ekonomistina Maailmanpankissa ensimmäisiä kaikille vapaita ilmaisia kansakouluja tai peruskouluja tukemassa. Sitten myös kun työni puolesta, sekä tutkimustyön että että operatiivisen työn puolesta aina olen vierailut ministeriöissä ja tutkimuslaitoksissa, kun nyt vierailen näissä paikoissa, ne myöskin tuntuu usein, että ne ovat kuin eri maailmasta. Kapasiteetti on vahvistunut valtavasti. Asiantuntemusta on ihan eri tavalla kuin ennen. Tietysti se valtiokapasiteetti ja kapasiteetti tuottaa palveluja ja niin edelleen ei ole ollenkaan sillä tasolla, millä se pitäisi olla tai tulisi tulee joskus myöhemmin olemaan koska valtiokapasiteetin rakentaminen kestää vuosi tai jopa vuosi satoja mutta edistystä on yhden ihmisen elinaikana, omana elinaikana niin tapahtunut ihan valtavasti. Samoin voisi sanoa, että yksityissektori kukoistaa ihan eri tavalla kuin ennen. Mainittakoon nyt vaikka tämä kuuluisa MP-sä kenialainen mobiilimaksupioneeri. Se näkyy joka puolella, sen vihreät kojut, ne, ne ovat kaikkialla. Ehkä viimeisenä... Te- Paljon voisi tästä asiasta sanoa, mutta viimeisenä pointtina ehkä se, että nuoret ovat todella innovatiivisia Afrikassa. Heistä löytyy, kun heitä katselen eri yhteyksissä, heistä löytyy itseluottamusta ja positiivista energiaa. Se on, se on kanssa eh, ihailtava uusi ilmiö mielestäni verrattuna siihen, eh, kuinka asiat olivat 70-luvun lopussa.
0: Paljon on siis tapahtunut, mutta millaisiin asioihin Afrikassa halutaan nyt tällä hetkellä panostaa ja mitkä ovat maan osan omat kehitystavoitteet?
1: No maiden välinen yhteistyö Afrikan unionin puitteissa on lisääntynyt erittäin paljon. Afrikan unioni on nyt todella merkittävä tekijä maiden. näiden yli 50 maan elämässä ja, ja heidän kehitystavoitteissaan ja taloudessaan. Ja siellä, koska siellä asetetaan monia kehitystavoitteita ja yhdessä niistä sovitaan. Itse keskityn tietysti aika paljon talouteen, niin siltä alalta voisin mainita tärkeän virstanpylvään, joka on sopimus Afrikan mantereen vapaa- Jos se saadaan toimimaan, se tarjoaa suuria mahdollisuuksia, ovathan Monet maat yksinään talouksina, varsin pieninä. Eli siellä tavoitteita on tietysti kaikilla yhteiskunnan aloilla, mutta se Afrikan unionin, varsinkin tässä koronapandemiassa, COVID-19-pandemiassa, maat ovat puhaltaneet yhteen hiileen. Se on yksi osoitus sen Afrikan unionin merkityksen. Lisääntymisestä ja sen toiminnan parantamisesta. Esimerkiksi suojavarusteiden hankinnassa ja monessa muussa. Mainitsin nuorten innovatiivisuuden. Ja taitaa olla, että se ohjelma, jota käytetään tässä suojavarusteiden yhteishankinnassa ja sitten myöskin niiden kysynnän ja tarjonnan ta- tasoittamisessa eri maissa, on, on senegalilaisen nuoren naisen kehittämä appi, jolla Jollain sitä tehdään. No, sitten voi tietysti sanoa myös, että Afrikan maat ovat erilaisia. Siellä on isoja maita, siellä on ihan pieniä maita ja maita, jotka tulevat eri lähtökohdista. Ja siitä syystä niillä on eri kehitystavoitteita. Jos otan esimerkiksi Nigerian, joka on maan suurin talous, se on öljymaa. Öljy on kuitenkin suhteellisen pieni osuus sen bruttokansantuotteesta, mutta valtion tuloista se on kaksi kolmasosaa. Öm, maassa on teollisuutta, siellä on muun mm. muassa viihdeteollisuutta ja sen teollisuustuotteet yleensä menevät alueellisille markkinoille. Mutta sitten maassa on maatalous työllistää suuren joukon nigerialaisia. Sen tuottavuus laahaa todella jäljessä. Ja siihen se maa yrittää panostaa. Toinen öljymaa on Angola, jossa talouden monipuolistaminen. Ja nyt varsinkin, kun öljyn hinta on laskenut ja eletään tätä pandemiaa, nämä kaikki ongelmat tässä tämmöisessä yksipuolisessa taloudessa ovat tulleet tosi selvästi esille. No sitten... Etelä-Afrikka on maan toiseksi suurin talous ja se on paljon monipuolisempi talous, tietysti paljon enemmän teollisuutta ja siinä on aina se mielenkiintoinen aspekti tässä Etelä-Afrikassa, että se, sen talouskasvulla on suuret ulkoisvaikutukset tai kerrannaisvaikutukset koko Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Se on vähän samanlainen Afrikan mantereella kuin Yhdysvallat on koko maailmassa eli sen talouskasvu ja talouden kehitys vaikuttaa kaikkialla. Tämä oli Etelä-Afrikan osalta erityisen totta silloin 2000-luvulla, jolloin sen talous kasvoi nopeasti. Eli se on sillä lailla tärkeä talouden veturi siellä koko Afrikan maan osassa. No tietysti nyt Etelä-Afrikassa ja ja oikeastaan presidenttiin Zuman kaudella investoinnit ovat olleet lamassa ja tällä hetkellä pandemia kurittaa kovasti taloutta Etelä-Afrikassa, kuten muuallakin Afrikassa. No ehkä vielä sitten voisin mainita Kenian, joka on monille suomalaisillekin tuttu, tietysti meidän pitkäaikainen kehitysyhteistyökumppani. Mielestäni kun katson Nykyisen Kenian presidentin Uhuru Keniatan ohjelmaa. Hänellä oli vaaliohjelma ja talousohjelma, kehitysohjelma. Siinä on neljä erillistä kohtaa ja mun mielestä se osoittaa just tällaista modernia Afrikan kehityssuuntaa. Eli ne ovat tehdastuotannon kasvu, terveydenhuolto kaikille, edullinen asuntotuotanto, se on aika uutta Afrikan kehityspolitiikassa ja sitten että Ehkä näissä, tässä niin korostuu se, että siellä on tämä yhdentyminen on edistynyt ja yhteisten tavoitteiden asettaminen ja se kuuluvinen sen Afrikan unionin puitteissa. Ja sitten ehkä korostaisin sitä näillä esimerkkeillä, että maat ovat hyvin erilaisia. Ja kehitystavoitteet sen mukaan myöskin erilaisia.
0: Tässä aluksi tulikin jo puhuttua siitä, että ihmisillä ja yhteisöillä on tarve ja halu auttaa ja tukea, niin mitkä sinun mielestäsi ovat avainasioita kehityksen tukemisessa? Ajattelen niin,
1: että maat kehittävät itse itsensä. Ulkopuoliset eivät voi sitä tehdä. Mutta ulkopuoliset voivat tukea maiden omia uudistajia, reformimielisiä johtajia tai virastojen ja ehkä koulutuslaitosten ja niin edelleen johtajia, jotka haluavat muutosta. Eli se tuki saattaa olla aika tärkeää, mutta kukaan ei voi toista kehittää. Se on... Sen olen oppinut näiden vuosikymmenten aikana kehitysyhteistyössä ja kehitysmaiden kanssa toimiessa. Kansalaisjärjestöt yhtäältä voivat yhteistyöllään auttaa kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien vahvistumista. Ja yhä enemmän mielestäni on selvää, että nämä, tämä, tämä kansalaisyhteiskunta ja sen järjestöt, ne ovat välttämättömiä vallanpitäjien valvomiseksi. Se on tietysti pitkän ajan kehitys, mutta, mutta hyvin tärkeä. No sitten valtiot tietysti tekevät kehitysyhteistyötä. Suomen valtiokin budjetissaan siihen varaa rahaa ja, ja toimintaa johdetaan ulkoasiaministeriöstä. Usein sen puitteissa tuetaan valtiokapasiteettia ja se on ihan välttämätöntä kaikille maille julkispalvelujen tuottamisessa, koulutuksessa, terveydessä, infrastruktuurissa. Se valtiokapasiteetti vaan karttuu tosi hitaasti, mutta se on sekin välttämätöntä vauraudelle. Ja sitten tietysti väestön kasvaessa, erityisesti Afrikassa, yksityissektorin ja työpaikkojen rooli korostuu. Ja sitä voi myös eri toimin vauhdittaa, että se on sitten niitä, kun valitaan sitä että mistä sitä parasta kehitystulosta saisi aikaan, niin sitten näiden isojen teemojen ympäriltä se löytyy. Tuetaanko kansalais, ja yhteiskunnan kapasiteettia, valtiokapasiteettia vai yksityissektoria, niin että se kasvaisi ja loisi työpaikkoja nopeammin kuin mitä se tekisi ilman sitä tukea.
0: Mikä on yhdistävä tekijä näiden? nopeimmin kehittyvien Afrikan maiden kesken? Onko sellaista löydettävissä?
1: Kyllä on. Ja tietysti kun Afrikassa on yli 50 maata, niin usein yritetään eri tavoin niitä ryhmitellä. On luonnonvara maat tai sitten rantavaltiot, joilla on helpompi pääsy maailmanmarkkinoille ja niin edelleen. Ehkä Mäntäreen taloushistoriasta sen verran, että itsenäistymisen alkuvuosina 60-luvulla Saharan eteläpuolisessa Afrikassa oli tosi paljon kasvuoptimismia. Mutta se kyllä tyssäsi sitten ensimmäiseen öljykriisiin, 73, ja pysähtyi vuosikymmenen lopulla ja kääntyi loppuun mennessä itse asiassa silloin se kääntyi jyrkkään laskuun. Eli... Kun katsotaan Afrikan talouskehitystä, niin siellä on ihan selvästi nähtävissä kaksi menetettyä vuosikymmentä. Mutta sitten 90-luvun alkupuolella talouspolitiikan reformit alkoivat tuottaa tulosta. Ja talouspolitiikka on yksi tekijä, erityisesti talouskasvun ja sen myötä sitten köyhyyden vähentämisen taustalla. Silloin 90-luvun alussa... 80-luvullakin jo aloitettiin sitä, purettiin valuuttakurssisäännöstelyt, jotka, jotka itsessään olivat sellaisia, että ne, joilla oli pääsy tähän edulliseen valuuttaan, usein poliittisilla johtajilla, poliitikoilla, he saivat valuuttaa tosi edullisesti, ja muut saivat sitten nostaa sitä mustilta markkinoilta. Tämä purettiin sellaisesta ei ole enää... Juuri tietoakaan tuontirajoitukset poistettiin ja viennin ankaran verotus vähennettiin. Että nämä olivat niitä toimia, joita talouspolitiikassa tehtiin. Ja se loi yrityksille ja yrittäjille enemmän luottamusta ja sitten kannustimia investoida. Eli nytkin kun katsotaan ja myöskin tämän pandemian aikana, jolloin talous on jo saanut kovan iskun Afrikassa. Nähdään se, että talouspolitiikka on avainasemassa. Totta kai sitten on konfliktimaita, silloin kun on iso konflikti tai sota, se on ihan selvä, että ne maat pärjäävät tosi huonosti. Silloin ehkä 2000-luvulla, jolloin oli iso buumi menossa taloudessa ja varsinkin luonnonvaroista, oli kova kysyntä ja hinnat nousivat pilviin joissain tapauksissa, niin silloin nämä luonnonvarostarikkaat maat kasvoivat todella nopeasti. Mutta se on kanssa usein uhka ja kirous, niin kuin sanotaan, luonnonvarat. Ja nyt tämä talouspolitiikan rooli korostuu erittäin paljon. Eli kun se on ennustettavampaa ja suosii yrittämistä, silloin ihmiset luovat yrityksiä tai jos he työllistävät itse itsensä, niin kuin Afrikassa usein on tilanne, 80 prosenttia keskimäärin työllistää itse itsensä, silloin on, niin kuin, on ympäristö, jossa toimia paremmin ja siinä on enemmän kannustimia. Että se on, on, on tosi tärkeä aspekti, nämä talouspolitiikan maat ja Itä-Afrikassa ja Länsi-Afrikassa. On tämmöisiä klustereita, maiden klustereita, joissa, joissa taloudet on ihan kasvanut, kasvaneet. Ja sanottakoon nyt vielä se pandemia eläessämme, että Afrikan maat ovat kasvaneet 25 vuotta yhtäjaksoisesti. Siellä on ollut todella iso käännös sen 90-luvun alun jälkeen ja nyt sitten pandemia on, se on se on paljon kovempi isku ollut tähän mennessä taloudelle kuin terveydelle. E- terveydelle totta kai myöskin, mutta ei mitään sellaista, mitä esimerkiksi Maailman terveysjärjestössä alun perin odotettiin. Mutta talous on kärsinyt erittäin paljon jo ennen kuin se koronatapaukset tulivat mantereelle. E- turismi loppui. E- Kysyntää monille tuotteille loppui, rajat kiinni ja niin edelleen. Että nyt sitten Afrikka kokee vuosisataan ensimmäisen laman tänä vuonna.
0: Kehittyvien maiden yhteydessä puhutaan, puhutaan usein myös heikon sosiaaliturvan maista ja siitä, että valtion turvaverkon sijaan perheet ja yhteisöt huolehtivat toisistaan. Ja osittain ehkä myös kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu korvaavat tätä sosiaaliturvaa millaista kehitystä Afrikassa on sosiaaliturvan suhteen? Mitä kuvasit
1: on, on ilman muuta isossa kuvassa totta. Mutta sosiaaliturvaohjelmat ovat yleistyneet Afrikassa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Että ne ovat usein latinalaisen Amerikan maiden esimerkin innoittamia, eli nämä, nämä tämmöiset, kun englanniksi sanotaan conditional cash transfer, eli tämmöiset ehdolliset Rahansiirrot köyhimmille kotitalouksille, ne ovat todella levinneet Afrikassa nyt viimeiset parikymmentä vuotta. Ainakin 45 maata maalla jo on tällaisia ohjelmia. Ja ne on yleensä äärimmäisessä köyhyydessä eläville kotitalouksille ja perheille. Eli nämä ohjelmat on pieniä rahansiirtoja tai sitten... Suomessa voisi sanoa työttömyystöitä. Esimerkiksi Etiopiassa tehdään hyvin paljon eroosion estotyötä tällaisten ohjelmien kautta. Ne auttavat köyhiä perheitä myös usein hankkimaan toimeentulolähteitä ja investoimaan lastensa terveyteen ja koulutukseen. Mutta kuten sanoitkin, näitä ohjelmia on tullut, mutta ne kattavat vain murto köyhistä ihmisistä. Niitä toteutetaan yleensä maaseudulla, missä köyhyyttä on eniten, ja niissä paikallinen yhteisö sitten valitsee ne osallistujat, että jossa on sitä tunt- tiedetään, kuka on köyhä ja kuka ei e- siinä kontekstissa. Mutta nyt pandemian aikana myöskin näitä ohjelmia on tosi paljon laajennettu, ja ne on tarjonnut mahdollisuuden... Ei ollenkaan riittävästi, mutta kuitenkin lievittämään pandemian vaikutuksia. Ne ovat siinä mielessä joustavia, että niihin voidaan aika helposti lisätä kotitalouksia tai sitten näitä käteissiirtojen määrää voidaan lisätä. Puhutaan jostain 10 euron tai 17 euron tai sen luokan siirrosta kuukaudessa perheille useissa tapauksissa. Afrikalla on eniten rekisteröityjä matkapuhelin liittymiä maailmassa, sanotaan, ja monissa maissa viranomaiset siirtävät nämä käteiset kansalaistensa matkapuhelintileille nopeasti ja tehokkaasti. Se on ihan todella muuttanut tätä tätä ohjelmatyötä paljon. Kuitenkin... Paljon on tapahtunut, latinalainen Amerikka on innoittanut ja monet avunantajat, entinen työnantaja, maailmanpankki ilman muuta osastolla, niin olin Afrikan inhimillisen kehityksen osaston johtajana viimeisessä virassa siellä maailmanpankissa ja olimme erittäin aktiivisesti näitä ohjelmia monien muiden avunantajien kanssa tukemassa. Ja usein oli niin aluksi, että kun esitettiin näitä asioita siellä ministeriöissä ja vallanpitäjille, he eivät voineet ensiksi kuvitella, että voitaisiin antaa rahaa ihmisille. Tämä kaikki on muuttunut ja näitä ohjelmia toden totta tehdään, mutta, mutta turvaverkot ovat silti aika heikkot. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että paras köyhyyteen on talouskasvu ja työpaikka. Se empiirinen evidenssi on sen osalta kiistaton. Myös Afrikassa tämä 25 vuoden aikainen kasvuperiodi on vähentänyt köyhyyttä valtavasti. Väestö on, kuten aiemmin puhuttiin, on siellä lisääntynyt tosi paljon. Siitä huolimatta köyhyys on vähentynyt aika hurjasti, että talouskasvua ja työpaikkaa ei, ei päihitä mikään.
0: Afrikan mantereen erityispiirre on, että väestö on hyvin nuorta ja väestö myös kasvaa nopeasti. Mitkä ovat nuoren väestön hyvät ja huonot puolet?
1: Afrikka on todellakin nuori maanosa. Se median ikä on noin 20 vuotta ja siellä kaikkein nopeiten... Väestön, missä maassa missä väestön kasvu on kaikkein nopeinta, eli Nigerissä, se on vain 15 vuotta. Eli keskimäinen nigeriläinen on 15-vuotias. Sitä to, toinen voisi sanoa, että 60 prosenttia afrikkalaisista on alle 25-vuotiaita. Että se on näin eurooppalaisesta näkökulmasta todella nuori osa. No yhtenä hyvänä puolena... Monta hyvää puolta, totta kai nuori väestö, innovaatiot ja niin edelleen, mutta tämmöisenä ison kuvan hyvänä puolena on väestörakenteen muutos, jossa työikäisten suhteellinen osuus kasvaa muutamaksi vuosikymmeneksi. Eli aikaisemmin jo mainitsinkin, että lapsikuolleisuus on vähentynyt dramaattisesti. Silloin kun tämä väestörakenteen muuttuu, Silloin tämä on ensimmäinen lapsikuolleisuuden vähentyminen eh, dramaattisesti merkittävästi. Ja sitten tulee syntyvyyden lasku. Joten se, se löytyy sitten tulee taas uudelle tasolle eh, tämä väestö, jossa, jossa kuolleisuus on matala ja syntyvyyskin on aika matala. Mutta siihen väliin jää se semmoinen transitiovaihe. Ja silloin työikäisten osuus kasvaa. Suureksi, suuremmaksi kuin aiemmin, ja heillä on vähemmän huolettavia ja, ja talouskasvu kiihtyy silloin usein. Sanotaan, että Itä-Aasian talousihme, siitä noin kolmasosa on tämmöisen väestörakenteen ansiosta, ja siitä talouden, puhutaan usein demographic dividend, eli siitä tulee sellainen ekstra sportti ja, ja se tietysti edellyttää, että ihmiset työllistyvät ja, tai jos he työllistävät itse itsensä, että työn tuottavuus on riittävän suuri. Ja tietysti Afrikassa syntyvyys ei ole, se on laskussa monissa maissa, mutta se ei ole vielä laskenut niin paljon, että tämä olisi dramaattinen vaikutus, mutta sen arvioidaan tällä vuosisadalla vaikuttavan Melko paljon. Eli siitä tulee tämmöinen kasvupanos Afrikalle. Ja se tulee siitä, ei yksinomaan siitä, että on nuorta väestöä, vaan nimenomaan tästä väestörakenteen muutoksesta. No huonona puolena sitten on tietysti se, että on suuret perheet, on paljon talouskasvujakajia. Ja silloin kun on suuret perheet, investoinnit lasta kohti koulutukseen tai heidän terveytensä ovat. Paljon pienemmät. Samoin äitikuolleisuus lisääntyy lapsimäärän noustessa korkeaksi. Eli, eli nämä ovat ilman muuta tekijöitä. Ja tietysti sitten luonnon kannalta suuri väestö ei ole hyväksi yleensä ottaen. Se on niin kuin mennään tästä ihmisten maailmasta sitten sinne lu- luontoon. Ja muihin eliöihin ja niin edelleen, niin silloin tietysti, mutta ei ehkä nyt mennä siihen, mutta se on ilman muuta yksi aspekti.
0: Kehitysyhteistyössä yksi tärkeä muoto on koulutuksen tukeminen. Minkälainen on koulutuksen tilanne Afrikan mantereella Vastaavatko kysyntä ja tarjonta tällä hetkellä?
1: Kuten aiemmin mainitsinkin, lähes kaikki lapset Afrikassa pääsevät nyt kouluun. Ei ihan kaikki, mutta massiivinen kouluun, koulun tulo kaikkiin maihin maailmassa on tapahtunut tässä elinaikana. Se on, se on tosi suuri saavutus ihmiskunnalta. Sitä ei ole aikaisemmin ollut. Mutta meillä on myöskin viime vuosina tullut tutuksi oppimisen kriisi, josta kärsitään kaikkialla kehitysmaissa ja jopa eräissä korkean tulotason maissa, kuten Arabian niemimaalla. Eli... Mitä se oppimisen kriisi tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että lapset käyvät koulua, mutta eivät opi. Ja vaikka sitä tavataan kaikkialla kehittyvässä maailmassa, köyhissä maissa se on kaikkein akuutein. Mitä alempi tulotaso, sitä huonommat ovat oppimistulokset. Yksi tämmöinen fakta, joka aina... Minut ainakin aina aina se esimerkiksi, että Nigeriassa vain noin yksi kymmenestä naisesta osaa lukea. Ja silti he ovat käyneet koulua kuusi vuotta. Eli, eli se on tilanne, että lapset voivat käydä nuoret, koululaiset käydä koulua vuosikausiakin oppimatta siellä koulussa, että se on se oppimisen kriisin ydin. Ja tietysti se oppimisen kriisin ratkaisu sitten, se on, se on toisaalta avainasemassa, mutta se on myöskin systeemitason, koko koululaitoksen ja yhteiskunnan kysymys. Siihen ei ole yhtä interventiota tai popkonstiaa. Itse olen työskennellyt pitkään siellä Maailmanpankissa ja vielä senkin jälkeen, kun olen jäänyt sieltä pois semmoisen Service Delivery Indicators-ohjelman parissa. Se on sekä koulutuksessa että terveydenhuollossa, mutta koulutuksessa se diagnostisoi tätä koko koululaitosta ottaen sen pulssin sieltä koulun tasolta. Se oli, tämä ohjelma oli ensin Afrikassa, se on nyt laajentunut sitten oikeastaan muuallekin kehittyvään maailmaan. Ja siinä, osa, siinä mitataan, mitä opettajat tekevät, Tulevatko he kouluun monissa maissa? Vaikkapa Mosambikissa 45 prosenttia ei tullut edes kouluun. Se on nyt parantunut kyllä. Mutta sitten siinä testataan myöskin, mitä opettajat osaavat ja millaiset resurssit heillä kouluissa on käytettävänä. Esimerkiksi matematiikassa tai sanotaanko laskennossa... 68 prosenttia neljännen luokan opettajista Afrikassa ja puolet Afrikasta on katettu näillä tutkimuksilla. Vain 68 prosenttia omasi vähemmäistaidot siitä opintosuunnitelman sisällöstä, jota he laskennossa tai matematiikassa opettivat. Ja kielten osalta se on vielä paljon alhaisempi ja pedagogiikan osalta ihan vielä paljon alhaisempi. Eli ehkä tässä niin kuin pointti on se, että ei riitä sanoa, että kannatamme sitä ja tuomme lasten pääsyä kouluun. Se ongelma on paljon monimutkaisempi. Ja tietysti Suomella on uskottavuutta, kun meillä on erinomainen koululaitos itsellä. Se ollenkaan tarkoita sitä, että sitä voitaisiin näissä maissa sellaisena soveltaa. Mutta Suomella on uskottavuutta osallistua näihin keskusteluihin ja sen koululaitoksen kehityksen täytyy lähteä sieltä maan omista tavoitteista. Mä puhuin aikaisemmin tuossa Keniasta ja sen kehitystavoitteista. Sanottakoon vaan se, että on tosi mielenkiintoista näissä Afrikkaa kattavissa survey-tutkimuksissa jotka sinne koulutasolle menee ja niitä tietoja sieltä kerää. Niin Kenia on ihan johtava maa kaikissa näissä indikaattoreissa. Että Keniassa koulutus, sen pitää parantua vielä tosi paljon sielläkin, mutta Kenia on ihan eri kategoriassa kuin monet muut maat, heikommat maat institutionaalisesti ja muutenkin, kuten Madagaskar tai Mosambik tai Niger tai Togo, että se on, se on mielenkiintoista nähdä kuinka valtava, tai, tai Nigeria, joka on Mantaren suurin maa väestön osalta, mielenkiintoista nähdä, että, ja si, siinä onkin usein näiden tällaisten indikaattorien voima, on sanoa, että kun keskustellaan nigerialaisten kanssa, että kannattaa todella katsoa mitä kenialaiset tekevät, että ei välttämättä tarvitse tulla Eurooppaan viisasten kiveä hakemaan, vaan katsoa, että mitä kenialaiset ovat tehneet, kun heillä kuitenkin on niin merkittävästi paremmat tulokset.
0: Aloitin kysymällä siitä, että miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita Afrikan tilanteesta, ja, ja yksi Suomessa ja Euroopassa näkyvä ihan konkreettinen asia on tietysti muuttoliike ja pakolaisuus. Millaista kehitystä näet tämän suhteen? Onko suurta muuttoliikettä odotettavissa Afrikan suunnasta?
1: No, ensinnäkin on hyvä, että teet eroon pakolaisuuden ja muuttoliikkeen välillä. Ne ovat todellakin kaksi eri asiaa. Ja, ja kun katson sitä tilannetta tai sen seuraan en ole ekspertti suhteen millään lailla, mutta kyllä näyttää siltä, että Euroopassa olisi tarpeen laatia pitkän tähtäimen politiikka kumpaakin varten, pakolaisia varten ja muuttoliikkeen osalta. Se, ettei vaan aina reagoitaisi tapahtumiin lyhyellä tähtäimellä, ja, ja sitten, että kansalaiset voisivat olla näiden valittujen poliitikkojen takana näiden toimien tai ohjelmien takana. No, ehkä sen verran pakolaisuudesta, että ylivoimaisesti suurin osa Afrikan pakolaisista pysyy Afrikassa ja usein naapurimaissa. Mutta siinä on se mielenkiintoinen aspekti, että pakolaiset eivät halua istua toimittomina leireissä vuosikausia. He haluavat työtä ja elää niin normaalisti kuin on mahdollista. Ja Euroopassa, kun tuetaan pakolaisia, Tämä tulisi ehdottomasti ottaa huomioon. Ajattelen myös niin, että YK on UNHCR, vaatisi reformia. Sillä se perustettiin maailmansodan jälkeen lyhytaikaista pakolaisuutta varten. Ja se edelleenkin perustaa telttakyliä ja jakaa ruokaa, kun pakolaiset haluaisivat työpaikkoja. Pakolaisuus on paljon pidempiaikaista monesti, konfliktit on pidempiaikaisia ehkä. Ei niin kuumia, mutta kylmiä ja kestävät kauan. Mä ajattelin, että kirkon ulkomaanapuun kun tutustun nyt kirkon ulkomaanapuun uutena johtokunnan hallintoneuvoston jäsenenä, niin siinä kirkon ulkomaanavulla on yritystoimintaa tukeva FCA Investments. Ja se toivottavasti osaltaan, pieneltä osaltaan pureutuu tähän aspektiin. Että ei olisi sitä toisen maailmansodan lopun tyylistä lyytaikaisia leirejä, vaan, vaan, vaan katsottaisiin tätä asiaa ihan eri lailla. No sitten tietysti siinä muuttoliikkeen osalta ensimmäinen ajatus on se, että Afrikassa tarvitaan työpaikkoja miljoonittain. Siellä tarvitaan investointeja, siellä tarvitaan Finfandia ja näitä kymmeniä muita samanlaisia järjestöjä kuin FinFandia, jotka sijoittavat tuotantoon siellä maan osassa. Eli avun pitää tukea ihmisten toimintuloa. Ei voi olla niin, että nuoren ainut toivo on päässyt Eurooppaan. Se on ihan väärä kuva. Ja mielestäni tarvii vain katsoa realiteetteja Rooman kaduilla tai Tripolin leireillä Libiassa. Se, ei, se, se todellisuus on niin kaukana niistä unelmista. Ja sitä toivoa ja taloudellisia mahdollisuuksia täytyy syntyä Afrikkaan. Muut on muuttopaine maan osan väestön kasvaessa myös kasvaa. Ja mielestäni Suomenkin tulee olla Euroop- yhdessä Euroopan kanssa rakentamassa tätä. Todella paneutua siihen ja, ja, ja seurata sitä tuloksellisuutta. Mutta tietysti ihan siinä isossa kuvassa on selvää, että sekä lähiitä, itä Pohjois-Afrikka, että Saharan eteläpuolinen Afrikka, ne ovat kaikki väestörikkaita nuoria maanosia ja ja Eurooppa on vanhentuva, pienentyvä väestöltään varmasti, että sinänsä muuttoliikettä tarvitaan ja varmaan halutaan myöskin, mutta, mutta se päätoivo niistä mahdollisuuksista täytyy syntyä siellä Afrikassa. Ja, ja siihen pitäisi panostaa.
0: Ritva Reinikka, Afrikka maan osana on sinulle tuttu vuosikymmenien ajalta, ja, ja olet siellä vierailut ja tehnyt töitä pitkään aikaa, tai pitkiä aikoja. Minne haluaisit Afrikassa, tai missä Afrikan maassa haluaisit vierailla seuraavaksi, ja mitä toivot siellä näkeväsi?
1: No, olen vierailut monissa Afrikan maissa, mutta ensin tähän aivan kaikissa. Mutta täytyy sanoa, että matkasuunnitelmia ei nyt pandemian aikana ole tehtynä. Voisin ehkä sanoa, että aiemmin erityissuosekkeiani matkakohteista ovat Namibia ja Botswana. Sinne voisin mennä kyllä vaikka kuinka monta kertaa edelleenkin. Näissä Namibiassa ja Botswanassa luonto on aivan upea ja tietysti koko Mantereella luonto on tosi upea. Ja samoin upeat ihmiset. Sitten Namibiaan meillä suomalaisilla on myös erityissuhde, joka on, on vaalimisen arvoinen. Sitä ajattelin, että tämä no, olen vierailut ainakin 40 kertaa sekä ollessani sen maaekonomisti Maailmanpankissa ja sitten tutkimustyössä. Tosin ne on aina ollut työasioita, että vois, voisin matkustella Ugandassa kyllä vähän enemmän. Myöskin turistin ominaisuudessa. Ukanda on vähän kuin toinen koti. Mutta kuten aiemmin puhuttiin, sielläkin se koko Kampalan Kampalan kadut esimerkiksi. Ne on ihan niin ruuhkautuneet ja niin täynnä ihmisiä ja toimintaa kuin ne silloin 90-luvun alussa, jolloin siellä aloitin, olivat aika hiljaisia katuja. Keniassa myöskin. Voisi uudestaan vierailla. Tein siellä väitöskirjatyötä työtäni 90-luvun alussa. Ja Länsi-Afrikan osalta siinä mainitsin aiemmin, että olin Maailmanpankin Afrikan inhimillisen kehityksen osastonjohtaja siinä viimeisessä tehtävässä. Ja, ja silloin vierailin aika usein Länsi-Afrikassa, koska tunsin sitä paljon huonommin, että sielläkin voisin kyllä käydä vaikkapa Gineassa, jossa ei ole tullut vielä käytyä. Toinen, toinen paikka tietysti, joka on tuttu, on eteläinen Afrikka. Olin eteläisen Afrikan maajohtaja, tietysti Namibia ja Botswana oli myöskin. Näiden maiden maajohtajana tuli tutuksi sekä työn että, että turismin puolesta. Mutta, eli eteläinen Afrikka on tietenkin aikaisemmin, se on aina tuttu ja aina kiehtovaa paikka. Että monta on maata, jossa voisi Afrikassa matkustaa.